0: Normaal gesproken telt een seizoen, als we de bijbelavonden zo indelen, zo eens in de drie weken. Zo'n twaalf avonden en dat komt dit keer ook inderdaad perfect uit. Dat heeft niks te maken met het feit dat twaalf ook zo'n markant getal is in het boek de openbaring. En niet alleen in het boek de openbaring trouwens. En we zullen het getal twaalf ook vanavond nog wel tegenkomen. Maar het treft zo dat we inmiddels dus bij... Uh, ja, bij nummer 12 zijn we aangekomen van de, de avonden en we zijn begonnen ooit in september met hoofdstuk 1 en we hebben hoofdstuk 2 besproken en hoofdstuk 3 inmiddels ook voltooid en we zijn aangeland in hoofdstuk 4. Een heel nieuw gedeelte is dat, want daar wordt Johannes opgetrokken en er wordt een deur voor hem geopend in de hemel. Ik stel voor dat we eerst dat hoofdstuk eens in zijn geheel met elkaar zullen lezen, alvorens ook weer de bespreking ervan voort te zetten. We hadden de eerste drie of vier versen daarvan al besproken. Maar we gaan gewoon straks verder, maar niet dan nadat ik eerst het hele hoofdstuk even gelezen heb, zodat we ook even kunnen zien op voorhand. Gewoon, wat, wat zo de, de hele context is van het gedeelte waar we het over zullen gaan hebben. En als het een beetje meezit, maar daarover doe ik geen uh, al te harde uitspraken. Zou het kunnen dat we aan het einde van de avond bij hoofdstuk 5 zijn aangekomen? Maar, nogmaals, dat zullen we vanzelf al zien. Daar staat in openbaring 4, vers 1 dit. En u weet het, het is de vertaling die gebaseerd is op de interliniair. Het is de wijze waarop ik dat zelf ook zo uh, versta. Nogal letterlijk weergegeven. Na deze dingen nam ik waar. En zie, een geopende deur in de hemel. De eerste stem die ik hoorde. En de eerste stem, zo moet ik eigenlijk de nadruk leggen. De eerste stem die ik hoorde als van een bazuin. die sprak met mij. Zeggende: Kom hierheen omhoog. En ik zal je tonen de dingen die moeten geschieden. Na deze dingen. Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie een troon wordt gesteld in de hemel. Terwijl op de troon iemand zat. En degene die erop zat was in aanzien gelijk steen. Diamant en sardius. En een regenboog rondom de troon in aanzien gelijk smaragd. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen 24 oudste zittende, omhuld in witte kleren en op hun hoofden gouden lauwerkransen. En vanuit de troon gingen bliksemflitsen en stemmen en donderslagen en zeven vurige fakkels brandden in het aangezicht, pardon, in het zicht van de troon. Dat zijn de zeven geesten van God. En in het zicht van de troon was als een glazen zee lijkend op kristal. En in het midden van de troon en rondom de troon zijn vier levende wezens. boordevol van ogen van voor en van achteren. En het eerste levende wezen lijkt op een leeuw. En het tweede levende wezen lijkt op een kalf. En het derde levende wezen heeft het gezicht als van een mens. En het vierde levende wezen lijkt op een vliegende adelaar. En de vier levende wezens hebben ieder voor zich zes vleugels. En ze zijn rondom en van binnen boordevol van ogen. En ze hebben geen rust dag en nacht. Zeggende heilig, heilig, heilig. Heer God almachtig. Die was en die is en die komende is. En wanneer de levende wezens ook maar heerlijkheid en eer en dankzegging geven aan hem die zit op de troon. Die leeft tot in de Ionen van de Ionen zullen de 24 oudsten neervallen voor het aangezicht van hem die zit op de troon. En ze zullen hem adoreren, die leeft tot in de aionen van de aionen. En ze zullen hun lauwerkransen werpen in het zicht van de troon, zeggende... Waardig bent u, Heer, onze God, om in ontvangst te nemen de heerlijkheid en de eer en de macht. Want u schiep alle dingen, en vanwege uw wil zij ...waren zij en worden ze geschapen. Tot zover de lezing dus van dit hele hoofdstuk, openbaring 4. En hoofdstuk 5 is een voortzetting daarvan. Ja, niet alleen maar het volgende hoofdstuk... ...maar ook een voortzetting van de beschrijving van dat specifieke visioen ...wat Johannes daar dus aantreft als hij daar opgetrokken is daar in de hemel... En daar bij de troon gaat hij dan nog meer zien, want dat is dan de beschrijving van hoofdstuk 5. Dan gaat hij ook een lammetje zien, dat staat als geslacht en een boekrol. Dat is hoofdstuk 5 en daar zullen we het uh, dan niet eerder over gaan hebben dan in het volgende seizoen weer. En... Dat brengt ons steeds meer ook bij het grote onderwerp van, uh, van het boek de openbaring. In die zin dat dan ook ja, met recht uh, de rol zich uh, afwikkelt. Ja, als ik het zo zeg, dan, uh, dan kan ik het niet uh, mis hebben, Want dat is precies waar het over gaat. Dan zien we echt voltrekken dat wat er staat geschreven en wat er moet gaan gebeuren. Eer dat uh, het koninkrijk van God zich... Uh, gaat vestigen, gefaseerd, eerst in de hemel, vervolgens uh, op de aarde, maar dat ook eerst in, in Israël en vervolgens over de hele volkerenwereld. Nou, dat hele gebeuren, dat uh, wordt in het boek De Openbaring beschreven. En het is uh, u ongetwijfeld bij de voorlezing ook wel opgevallen dat deze beschrijving natuurlijk heel erg visionair is en Misschien is niet eens het juiste woord, want visionair is het hele boek. Maar het is eigenlijk boordevol van symboliek. De wijze waarop dat beschreven wordt, wat Johannes ziet van die levende wezens. De wijze waarop ze eruit zien en dergelijke, dat tart eigenlijk de beschrijving. Maar we zullen vanzelf ook wel zien dat het inderdaad allemaal pure symboliek is. Dat blijkt eigenlijk ook wanneer je het in zijn geheel dit dit specifieke vision zouden lezen. Want als je dan in hoofdstuk 5 aankomt. Dan zie je niet alleen maar die levende wezens. Met die die buitengewoon merkwaardige verschijning. Maar ook een lammetje dat hij ziet als geslacht. Maar dat blijkt dan de leeuw van Juda weer te zijn. Maar wie het is, dat is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Maar al die beelden... Het is, de heer Jezus is geen lammetje, maar hij is als een lammetje. Hij is geen leeuw, maar hij is als een leeuw. En het is beeldspraak om te zeggen van hij is de leeuw van Juda. Dat het, is, het, is, het een is een beeld van het ander dat, dat kun je dan ook gelijkstellen. En dan zeg je van, kijk, die leeuw van Juda, dat is Jezus Christus. Daarmee bedoel je, dat is, dat is betekent niet een is gelijkteken wiskundig, alsof dat hetzelfde is of onderling uitwisselbaar nee, dat is bete- heeft de betekenis van het, re- het is een representatie zoals je dat uh, al eerder trouwens in het boek openbaring ook zag, dat, daar staat er bijvoorbeeld, en de zeven sterren ik lees uit openbaring 1 vers 20 de zeven sterren, dat zijn de zeven boodschappers van de zeven gele- uh, gemeenten en de zeven kandelaren dat zijn de zeven gemeenten dat wil zeggen, het een is een voorstelling van het ander. Nou, dat geldt hier ook. Al die, die, die dingen die gezien worden, dat geldt ook voor de 24 oudsten, nou, et cetera, et cetera. Het zijn allemaal representaties, symbolieken, symbolen, uh, emblemen, of hoe je het ook maar noemen wil. En ja, wat die specifieke facetten dan van die symbolen dan weer zijn. Nou ja, daar gaan we vanzelf wel uh, op inzoomen. Eerst maar eens beginnen bij uh, ja, Vers 4. Want de eerste drie versen hebben we al besproken, dus dat hoef ik niet nog eens een keertje over te doen. We beginnen gewoon bij vers 4. En dan staat er, en rondom de troon, dat hij al die troon zelf ook was beschreven, dat waren de eerste drie versen, degene die op de troon zat, en de wijze waarop die troon zich dan ook voordeed, en nu dit. En rondom de troon, en ik... Dit is trouwens een diaatje van de vorige keer nog, maar ik vind het belangrijk omdat uh, wat blijkt is dat het de troon in het boek de openbaring een buitengewoon grote rol speelt. En dit is een plaatje van het, uit het ISA-programma, daar zie je dat het woord in 62 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En van die 62 keer komt het 47 keer voor in het boek de openbaring zodat het boek de openbaring een absolute kampioen is natuurlijk. Als het gaat om het gebruik van het woord de troon. En de reden daarvoor is natuurlijk niet zo moeilijk. De openbaring is het boek van de troon. Waarom? En ik gaf het in mijn gebed eigenlijk ook al zo even aan. In het boek de openbaring gaat het over het openbaar worden van Jezus Christus. Maar waarom? Nou, met het oog op het de vestiging van zijn koninkrijk. Hij is de koning en hij heeft een kroon. Ja, en hij heeft een kroon en een troon. Beide zijn horen bij het feit dat hij de koning is en een koninkrijk heeft. En dan gaat het, dat koninkrijk vestigen. Maar dat gaat, bij een koninkrijk gaat het altijd om de troon. Wie heerst er? Wie regeert er? Wel, dan beginnen we top-down. Zoals. Ook zo hoort, heel hiërarchisch. Dat wil zeggen, je begint boven. Daar is de... Ja, dat is het hoogste. Als ik het zo zeg, is het zelfs dubbel op. Je begint boven, waarom? Nou, dat is het hoogste. En en dan zakt het vanzelf verder. En zo is het ook trouwens, het koninkrijk wordt gevestigd eerst in de hemel... En vervolgens breidt het zich uit naar de aarde. En ook centraal vanuit de aarde breidt het zich ook weer uit. Ook vanaf de, vanaf de troon. Dus de, het feit dat die troon, dat het daar allemaal mee begint. Ja, dat is niet zo gek. Dat is eigen aan het boek. Goed, rondom de troon waren 24 tronen. Aha, dus nog meer. Tronen. De troon, heb je... En daaromheen, dat is dus niet centraal. De troon staat centraal. Maar daaromheen wordt die troon omringd door andere tronen. Die dus ook heerschappij representeren, logischerwijs. Want dat is wat een troon is. En wel 24 stuks. Dat getal 24, ja, gewoon. Uh, ik zei al aan het begin van de avond dat het de twaalfde avond was. En uh, dat het getal twaalf in het boek de openbaring zo'n grote rol speelde. En, en dat trouwens niet alleen maar in het boek de openbaring, maar in de hele Bijbel. Niet alleen maar vanwege de twaalf stammen van Israël. Vanwege de twaalf apostelen. Die trouwens ook weer bestemd zijn voor de tronen van Israël overigens. Maar, ja, twaalf... Uh, ook in het dagelijks leven. Ik bedoel, een jaar wordt geregeerd door twaalf maanden. Maar, even als het gaat om dat getal 24. Je leest van David dat hij 24 afdelingen instelde voor de priesterdienst. En die worden genoemd in 1 Kronieken 24. En terwijl ik het lees, vraag ik me af. Klopt dat? Of het 1 Chronieke 24 is of dat het 1 Koningen 24 is? Want ik neem namelijk het laatste. Nou, dat moet ik nog even checken. Maar in elk geval, een van beide dus. En die, die afdelingen, die hadden allemaal een hoofd. Dus 24 oversten staat er dan. En dat waren dus de 24 oversten van het Heiligdom. Weliswaar heeft. David zelf de tempel niet ingesteld, maar hij heeft wel alvast alle voorbereidingen getroffen voor de bouw van de tempel. En hij heeft uh, ook de hele dienst, ook bijvoorbeeld uh, de zangdienst uh, en uh, alle, de hele muzikale toestand eromheen, als ik het even oneerbieden mag zeggen, uh, heeft hij allemaal georganiseerd en ingesteld. En dus ook die hele priesterdienst waar die bij Toerbeurt plaatsvond, dat was in 24 afdelingen. Uh, zij waren de overste van het heiligdom, maar het moet natuurlijk duidelijk zijn dat dat niet anders, uh, dat niet anders kan. Dat dit ook verwijst naar, uh, naar Israël. Dat een koninklijk priesterdom is. Dat het volk zelf is inderdaad bestemd voor de troon. Dat wil zeggen, via dat volk gaat God uh, het koninkrijk vestigen. Jawel, maar het is ook priesterlijk. Dus is dus eigenlijk dubbel. Als ik het zo zeg... dan heb je meteen ook het getal 24 te pakken. Want het is 12. In de zin de 12 stammen die ingezet worden voor het koningschap. De troon. En de 12 stammen die ook een priesterlijke functie uitoefenen. Dat wil zeggen bemiddelend... in religieuze zin... tussen God en de mensheid in het algemeen. God spreekt zijn woord... God komt tot deze wereld, tot de volkerenwereld, laat ik het zo zeggen. Niet eens tot de mensheid individueel, maar God komt tot de volkerenwereld via Israël. Dat is gewoon de wijze waarop God opereert. En ik moet er trouwens ook bij zeggen: zoals je dat in het, in, de, in het Messiaanse Rijk ook zal hebben, wat gebeurt er dan? Dan zal Jeruzalem de stad zijn van de grote koning, maar ook de. de het huis van Yahweh zal daar staan en daar zullen de volk, alle volkeren jaarlijks optrekken naar Jeruzalem. Ja, om te vernemen, hoe staat het er in Jezaja 2? woord gaat, Jeru- gaat uit van Jeruzalem en stem vanuit Zion. Ik zeg het niet helemaal goed, maar zoiets. Dat is het. Dat wil zeggen, als je bij, als je Gods stem wil vernemen, dan moet je wezen bij Israël. De woorden Gods, wat is het voorrecht van de Jood, zegt Paulus? Dat, in de eerste plaats dit, dat aan hen de woorden Gods zijn toevertrouwd. Dus, ja, de mensheid komt via, eh, of de, de volkerwereld komt via Israël tot God, en omgekeerd, God spreekt tot de mensheid en tot de volkerwereld via Israël. Zodat, eh, en die, die uitdrukking koninklijk priesterdom is dus dubbel. Het volk Israël heeft een dubbele functie. En koninklijk en priestelijk. Ik moet er trouwens bij zeggen, in het oude verbond ging dat niet samen. Dat wil zeggen, de troon was toegekend, gegeven. De kroon of de de scepter was aan Juda gegeven. Terwijl de de priestelijke taak was aan de stam van Levi gegeven. Zodat uh, koningschap en priesterschap nooit één was. Het kenmerk van het nieuwe verbond is juist dat koningschap en priesterschap wel verenigd is. En dat heeft alles weer te maken met Melchizedek. En voor je het weet zou ik daar een bijbelstudie over kunnen geven. Maar dat doen we niet, want dan komen we nooit in vers 11 van openbaring 4 natuurlijk. Maar het punt is eventjes dit, dat uh, die 24 tronen dus alles te maken hebben inderdaad met Israël... En met dat priesterdom. En trouwens, we zullen het later, maar dat is dus niet eerder dan in september, zullen we daar ook nog op terugkomen als we aan het einde van hoofdstuk 5 lezen over die 24 oudsten. En wat gaan ze dan, waarover gaan ze het dan hebben? Over wat staat er in vers 10 van openbaring 5. En gij hebt hen voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Daar heb je het. Koningen en tot een koninkrijk en tot priesters. En de identiteit van dat volk, daarover hoeven we helemaal niet te speculeren. Want je leest al dat God dat gezegd had tegen Mozes. Dat volk Israël is uitverkoren. Onder alle volkeren, juist om een koninkrijk van priesters te zijn. Nou, dat, is die, dat zijn die 24 uh, tronen. Alleen hier worden ze symbolisch gezien in de hemel. Zoals die troon trouwens ook symbolisch is. Zo gebruiken wij trouwens de troon ook uh, symbolisch. Hè? Wie zit er vandaag op de, wie zit er op de troon in Nederland? Ja, Willem-Alexander, maar in de letterlijke zin zit hij er denk ik heel weinig hoor. Ik weet niet eens waar... Nee, maar daar gaat het ook niet om. Uh, Die troon of de kroon, wie draagt de kroon? Nou, volgens mij draagt de de, de koning maar heel zelden de kroon. Hm? Veel te zwaar. Maar goed... uh, het gaat erom dat die, dat die attributen van een troon en een kroon iets representeren. En dat is hier ook zo. En hier zijn we op een hele veel hogere etage in de hemelse regionen. En dan, worden, ja, dan wordt dat allemaal uitgedrukt. Ik zou haar zeggen heel artistiek. Zoals een artiest dat ook doet. Een schilder of zo. Die, die doet dat door symbolen maakt hij... ...abstracte waarheden zichtbaar. Zoals feitelijk bijvoorbeeld het hele heiligdom... ...en de tabernakel en dergelijke... ...ook eh, niks anders waren... ...dan symbolen... ...van geestelijke waarheden. Dus... eh, ...met andere woorden... ...God is eigenlijk heel eh, artistiek. Hm? Maar ja... ...als je even kijkt naar de schepping... ...dan uh, dan wist je dat wel natuurlijk. Dat kon je moeilijk ontgaan. Je leest van, uh, van Jeruzalem nee, van het Jeruzalem dat Abraham verwachtte daar staat waarvan God de bouwer en de kunstenaar is ja dus de statenvertaling trouwens uh, oké okay. rondom de troon de, de troon wordt omringd door 24 tronen dus die, die 24 tronen die staan daar heel dichtbij de de troon daar gaat het om Maar die 24 tronen die uh, omringen dat en en daar steekt nog iets omheen. Maar daar gaan we er straks over hebben. Eerst nog even die 24 oudsten, want daar zijn we nog niet. Want er staat er en op die tronen 24 oudsten zittende. Eerst even dat uh, oudsten, dat is eigenlijk oudere, presbuteros. Het is is geen uh, overtreffende trap, oudsten, zo zeggen wij het wel maar strijk- stichthormig is, is dat niet waar presbutros dat is een vergrotende trap dus een oudere. in dit geval meervoud ouderen dus eigenlijk 24 ouderen maar ik moet er dan wel meteen bij zeggen dat is een misverstand dat heel gemakkelijk ontstaat dat als je het over een oudste of over een ouder hebt dat je er meteen dan denkt aan hoge leeftijd en de, de associatie is heel logisch maar als je even, even over doordenkt, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, ik heb drie kinderen en de oudste is 25 en dat vind ik nog erg jong. Hm? En uh, vroeger, was, vroeger was de oudste zeven jaar, zeg je het goed? Ja, ja dat, ik bedoel, maar uh, het is, de oudere is niks anders dan een relatieve term. Dat wil zeggen, het veronderstelt dat er ook jongeren zijn, uiteraard. Je kunt alleen maar ouder zijn als je ook jongere. Trouwens, als ik zeg... Je kunt alleen maar ouder zijn... Dan is het helemaal leuk, want dat is ook dubbelzinnig. Want ouder, je kunt alleen maar ouder zijn... Uh, wanneer er een jongere is. Of je kunt alleen maar ouder zijn... Als, er ook, als je ook een kind hebt. Dan ben je ouder. In dat geval gebruiken we een... een oude, jonge ouder zeggen we dan. Huh? Dat is eigenlijk een vreemde term. Uh, maar jonge ouders... ja. Uh, dan hebben we het ook niet over leeftijd... maar dan hebben we het over een positie. Je bent een ouder van een kind. Daarover heb jij het voor te zeggen... en het duidt dus in feite op een positie. En dat brengt ons trouwens bij nog een ander onderwerp... dat er eigenlijk direct aan gekoppeld is... en dat is het eerstgeboorterecht in de Bijbel. Of het, de kwestie van de eerstgeborene. Want ja, wat is dat? De ouderen zijn... Ja, dat brengt je eigenlijk bij het onderwerp van degene die het eerst geboren is. Dat is ook een relatieve term. Je, bent, uh, je was er eerder dan de ander. En dat heeft ook altijd weer met positie te maken en met leiding geven. Ik heb juist af, uh, afgelopen zondag in Turk over dit onderwerp gesproken. Voor de derde keer. Over eerstgeboorterechten, Over eerste lingen, ja. Uh, je hebt ook tweedelingen. Dit waren de eerste dingen. Ja. En die. Uh, dat ging toen over. Uh, eerstelingen en, en. Pinksteren. Dat speelt zo'n enorme grote rol. in de. in de hele Bijbel. Maar ook in. Ja, dat is heel essentieel. Wat je trouwens bijvoorbeeld ziet. is dat een. een eerstgeborene. Uh, nee, laat ik het nog anders zeggen. Je bijvoorbeeld het, het woordje. eerste. Dat is uh, in, in het Engels, zie je dat uh, heel duidelijk, dat zie je dus first. Maar first is etymologisch direct verwant aan het woord vorst. De, eigenlijk degene die het voorste is. Maar degene die het eerst geboren wordt, die is, gaat voorop, dus een eerste. Maar eigenlijk is dat ook wat een vorst is. Een, dat is degene die voorop gaat. De ouderen. ...die het eerst is... ...en die het eerst maalt... ja, ...maar daar, wou ik, daar hebben we het niet over... <lacht> ...nou goed... ...het, is, de, het begrip... Uh, ...oudste heeft dus alles te maken met... Uh, ...met eerstgeboorte... ...recht en degene die het eerste is... ...maar daarmee dus ook met de positie... Van macht. Maar nou is de cirkel weer rond. Want hoe, hoe begon het ook alweer? Rondom de troon waren 24 tronen. Waarop oudsten gezeten waren. Eigenlijk, uh, dat ligt allemaal in elkaars verlengde. Jezaja 24, daar wil ik u ook eventjes mee naartoe nemen. Jezaja 24, wat toevallig nou toch zeg. Uh, daar staat dit. In vers... Ja, sorry. Dat is niet... Vers 23. Dat moest zo wezen. En nou ga ik u... Ik ga het eens lezen. En dan vraag ik u of u dingen herkent van wat we de afgelopen seizoenen hebben gezien. En al hebben opgemerkt en vastgesteld en ontdekt. Over in verband met de terugkeer van Jezus Christus. Lees lees goed. Met mij mee. Dan... Zal de blanke maan schaamrood worden. En de gloeiende zon. Zal zich schamen. Want Yahweh van de legerschade. Zal koning zijn op de berg Sion. En in Jeruzalem. En er zal heerlijkheid zijn. Ten aanschouwen van zijn oudste. Hé. Is die niet opmerkelijk. Ik uh, ik bedoel. Met die... uh, Met die aansporing om even goed te lezen. In verband ook met wat we de voorgaande seizoenen al hebben besproken. Met name op de eerste regels. Over over de maan die haar schijnzon niet geeft. Dat is trouwens weer een andere tekst hoor. En de zon die die tijdelijk niet zal schijnen. En het is opmerkelijk. Feitelijk is als dat er staat. Over de zon en de maan en de sterren die trouwens van de hemel zullen vallen. Als dat er staat, is dat ook een soort tijdmarkering. Want het geeft aan, aha, bij die gelegenheid. Want het is is namelijk de gelegenheid wanneer de zoon des mensen, de Ben-Adam, zal verschijnen voor Israël. Dat verzin ik niet, dat staat letterlijk zo in Matthäus 24. En destijds hebben we dat toen ook gezien. De zon zal haar haar schijnsel niet geven... En en, hoe staat het? De maan zal zijn als in een harenzak. Maar dat is weer een andere tekst trouwens. Maar allemaal die verschijnselen aan zon en maan. En ten tijde van de avond. Hoe staat het? Het zal een duistere dag zijn. Ja, omdat de zon zich niet laat zien. En ten tijde van de avond zal het weer licht zijn. Dat staat dan in Zagaria 14 weer. Ik bedoel er eigenlijk dit mee te zeggen. Is... bij alle profeten, of je nou in Jezaja, of in Jeremia, of in, nou ja, Zachariah, of Matthäus, of in openbaring bent, iedere keer, als daar die fenomenen plaatsvinden in verband met zon en maan, die haar schijnsel niet geven, dat brengt ons altijd bij het moment dat de Heer, de Messias, zal verschijnen aan zijn volk Israël. Namelijk daar, ten oosten van Jeruzalem, op, dus. De plek, de richting waar de zon normaal gesproken opkomt. Nou, bij die gelegenheid zal hij koning zijn worden ook op de berg Zion en in Jeruzalem. Of op het gebergte van Zion, dat zou ook kunnen. En er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. Hé, dat vind ik eigenaardig. Zijn oudsten. Dus uh, Jeruzalem heeft oudsten. En nou zou je kunnen zeggen van ja, dat zijn gewoon de leiders van de stad. Ja, dat zou kunnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat hier juist sprake is van die hemelse, de, de, de vertegenwoordigers van hen, de representanten, die we dus ook in de openbaring 4 tegenkomen en 5. En later trouwens nog een paar keer. Want die 24 oudste, moet ik trouwens ook nog even bijzeggen, die zullen we in gedurende de bespreking van het hele boek iedere keer weer opnieuw tegenkomen. Dus, dit is eigenlijk de eerste kennismaking met hem. En hier in Jezaja 24 wordt daar ook al gesproken over die oudsten van Jeruzalem. Ik wilde u het niet onthouden: eh, dat het inderdaad ook de representanten zijn van, van mensen, en geen engelen, zoals wel eens gesuggereerd, dat is absoluut onmogelijk. Bovendien trouwens, eh, engelen eh, die regeren niet. Hè? Zij zijn gedienstige geesten. Aan hen is geen troon gegeven. Maar, zij zijn ook geen zonen. Maar ze zijn omhuld in witte kleren. En dat suggereert al dat, ze, dat die kleding gewassen is. Later in openbaring 7. We trouw, die witte kleren zijn we trouwens al heel wat keren Heel wat keren. Die kleren zijn we al heel wat keren tegengekomen eh, inmiddels. Openbaring 3, openbaring 2, openbaringen 1 ook al. Dus alle hoofdstukken eh, weer die witte gewaden of witte klederen. Zij hebben wit, een gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lammetje. Wie het vatten kan, vatten het. Want je zou zeggen, dat is toch eigenaardig dat je in het bloed witte kleren krijgt. Ja, en dat is nu juist het geheim. Als je eenmaal weet wat het bloed van het lammetje is... ...dan begrijp je dat ook meteen. Met name maken, met dood en opstanding. Met complete reiniging. Zij waren omhuld in witte kleren... ...en op hun hoofden waren gouden lauwerkransen. Niet gouden kronen zoals de mbg-vertaling heeft. Dat een, een kroon is wat anders. Natuurlijk, je kunt een, een krans is ook een bekroning, dat wel. Maar een kroon, zeker in het Nederlands, is een term die juist verband altijd houdt met, met, met macht en met de troon. Dat is hier niet het, uh, ja oké, okay, die oudsten die zitten op een troon, dat weet ik wel, maar het zijn lauwerkransen Op hun hoofd, gouden lauwerkrans. Goud wil zeggen dat het onvergankelijk is, een gewone lauwerkrans, ja, nou ja, die heb je en uh, even later dan... Uh, dan is hij daar helemaal verlept en dan is er niks voor over. Zegt Paulus ook wel ergens in 1 Corinthe 9. hij zegt, ik ga voor die onvergankelijke lauwe krans. Dus goud, wat niet vergaat. En een lauwe krans, ja, dat heeft te maken ook trouwens met het feit dat er een overwinning is behaald. Je wordt gelauwerd na een strijd. Na, de, ja, naar een, veld, na een loop of een wedloop. Uh, Hoe dan ook, na een overwinning, dan word je gelauwerd. Het is een bekroning, dat is waar. En dat betekent dus ook dat die 24 oudsten hier te maken hebben, de representanten zijn van een volk, een koninklijk-priesterlijke natie, jawel, maar die gewassen is. Hier worden ze zo al gezien, gewoon op voorhand, daartoe zijn ze bestemd. En bovendien ook die door de strijd de bekroning daarvoor zal ontvangen. En vanuit, ik wil lezen verder. En vanuit de troon gingen bliksemflitsen, stemmen en donderslagen. Nou, wij weten als Nederlanders wel wat dat is. De afgelopen dagen, want ja, iedere keer is het code Oranje. Ja, dat is het. Wat, dat laatste zei jij nou? Op, op Koningsdag? Koning van Oké, ook bedoel je het zo? Ja, ja. Nee, maar uh, dat is wel uh, onheilspellend, in ieder geval heel heftig. En ik moet erbij zeggen dat als je uh, dit, de concordantie er even op naslaat, hoe dit in het boek Openbaring nog vaker voorkomt, dan wordt het steeds heftiger, weet je dat? Want dan vind je in hoofdstuk 8 vers 5, en daar staat er, en er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen, en nog een aardbeving erbij. En als je in hoofdstuk 11 vers 19 leest, en er er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, maar die die hadden we al in openbaring 4 vers 5. Aardbeving, oh die kwam erbij in hoofdstuk 8 vers 5, en dan ook nog grote havel. Dus de intensiteit en de heftigheid is toenemend. En dat gaat allemaal uit van die troon. Die troon dat is een een gebeuren. Dat is het het centrum eigenlijk. Het is de troon van God. Hij is de. Nou loop ik even vooruit op vers 11 of vers 10. Hij is de Almachtige. De Pantocrator. Hij heeft alles in handen. En... uh, en hij gaat zijn heerschappij hoe dan ook vestigen. Zoals we in het gebed ook memoreren. Hij heeft een plan. Hij gaat het realiseren. Niets kan hem weerhouden. En die bliksemflitsen, en die stemmen. Die donderslagen. Die waarschuwen de mens van. Uh, weet één ding. Dat als, als, er, als, die, als er op die troon iets besloten wordt. Dan gaat het ook hoe dan ook gebeuren. En dan kun je rustig gaan zitteren. Uh, huh? Ja. En vanuit de troon gingen bliksemflitsen. En stemmen en donderslagen. Je hoort het eigenlijk. Hè? Het is, ik, ik, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar als ik dat dan zoiets als uh, hoofdstuk 4 dan voorlees. Dan denk ik van wauw. Dat is echt geweldig man. De, dit is. Je komt hier echt uh, op heilige grond. De, de, uh, ik hoor dan eigenlijk. Uh, als wat tegen Mozes gezegd werd. Van, doe, de, doe de schoenen van je voeten. Want de grond waarop je staat is heilig. Je treedt hier. In de tegenwoordigheid van God. Dat is wat hier in symbolen verhaald wordt. Dus vanuit die troon gingen bliksem, stemmen en donderslagen. En, staat er, zeven vurige vakkels branden in het zicht van de troon. Dat zijn de zeven geesten van God. Dit moet je, ja, het is heel visueel allemaal beschreven. Nou visueel, maar zelfs ook, alle zintuigen worden erbij betrokken, de donderslagen die hoor je, en de stemmen ook, en de bliksemflitsen zie je, maar ook dan nog eens een keertje, daarbij die troon, nou ja de bespreking hadden we dan al uh, achter de rug, maar uh, met die regenboog, het is onvoorstelbaar, en dan, staan, en dan zeven vurige fakkels, die branden daar in het zicht van de troon. Dat zijn symbolen, het zijn niet echte fakkels. Dat wil zeggen, die fakkels staan voor iets. Dat staat er gewoon ook bij, want dat dat zijn, oftewel, dat representeren de zeven geesten van God. Hé, maar die zijn we ook al eerder tegengekomen. Want die zeven geesten, die blijken namelijk een grote rol te spelen in de vestiging van het koninkrijk. Laat ik u even meenemen. Ja, er staat trouwens ook bij... uh, ze branden die zeven geesten, in, of die zeven fakkels, in het zicht van, of de meeste vertaling staat dan voor, maar eigenlijk in het zicht van de troon. Aha, dus die fakkels hebben toch op een of andere wijze te maken met die troon. Ze zijn daar direct mee gekoppeld. En dus heeft het te maken ook met de vestiging van het koninkrijk, van de, de heerschappij die daar op die troon van uitgaat. Opmaning 1 vers 4, dat was toen al uh, meteen de eerste avond waarschijnlijk hebben we dat al besproken. Dan wordt er gesproken over van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten in het zicht van zijn troon. En later, straks in de bespreking van hoofdstuk 5. Dan staat er, en ik nam waar. In het midden van de troon en van de vier levende wezens. En in het midden van de oudste staat een lammetje als geslacht en dan er staat er bij, moet je eens met zeven horens en zeven ogen. Ik zei al, de, de symbolen zijn veelzeggend, maar als je het even visualiseert, dit zijn nu, wat zijn dit voor vrede verschijnselen, Ik heb je toch wel echt een enge droom hoor. Als je dat ziet, maar zeven ho- horen heeft weer alles te maken met koningschap, en ogen uiteraard met zicht. Maar, <coughs> sorry. Ook hier staat er dan weer bij. Wordt meteen vertaald, Verklaard. Dat vind ik mooi. Al die symbolen die gegeven worden, die worden of in het boek Openbaring zelf, meestal, of elders gewoon verklaard. Van, oh, dat, het een is dat. Dus ze- wat zijn die zeven horens? Wat zijn die zeven ogen? Nou, dat staat erbij. Dat zijn de zeven geesten van God. Aha, maar dat betekent dus dat die zeven geesten van God dus eerst worden ge- voorgesteld als zeven fakkels. Openbaring 4. In hoofdstuk 5 worden ze weer voorgesteld. En wel op twee manieren. En wel als zeven horens. Namelijk van het lammetje. En zeven ogen. Zodat die zeven geesten op allerlei wijze uh, worden voorgesteld. Een geest zelf laat zich moeilijk voorstellen, toch? Het, wo- het kenmerk, ze zeggen wel eens, dat is meestal ook de wijze waarop ik het probeer uit te leggen, is: wat kun je zeggen van geest? Het geest is, het laat zich niet zien. Dus eigenlijk is het een negatieve beschrijving, een negatieve definitie. Het zegt iets over ons handicap, namelijk dat wij het niet kunnen zien. Het zegt niet over wat het wel is, maar je kunt het niet zien. En dan kan geest bijvoorbeeld de aanduiding zijn van, je, van ja, je mentale vermogens, de geest. Het kan ook te maken hebben met de geest van God, het kan te maken zelfs met de wind, zie je ook niet. Nou ja, je ziet de uitwerking ervan wel, maar je ziet het niet. Geest kan van alles zijn. Alleen, je kunt het niet zien. Dus in zekere zin zijn er een heleboel dingen. Radiogolven zijn dus eigenlijk ook geest, Gewoon in die definitie. Ik kan ze niet zien. Ja, radio wel. En golven kun je ook wel zien. Maar radio, golven niet. Nee. (laughs) Ja. Maar dat zijn die zeven geesten. Maar dan weet weet je trouwens nog niet wie die zeven geesten zijn. Maar dan moet je. Dan komen we in openbaring acht. Op een gegeven moment. Dat is wel weer leuk als je zo'n bespreking dan doet. uh, Dan komen we allerlei dingen tegen. En op voorhand. Voel ik me dan ook genoodzaakt om daar dan ook al meteen de uitleg dan van te geven. Maar dat betekent dus als we straks eenmaal in hoofdstuk 8 zijn aangeland. Dat, je, dat we heel snel kunnen gaan joh. <laughs> ja, dat dat we wel gehad joh. Dus de bespreking gaat steeds sneller. En ik zag de zee, de, let op, openbaring 8 vers 2. En ik zag de zee, de zeven engelen, niet engelen. Een, een, gewoon, nee. De zeven engelen. Aha, dus het gaat om engelen die al, die dus uh, heel bepaald zijn. Be, bekend zijn. De zeven engelen. Die voor God staan. Of die voor het al, in het zicht van God staan. En hun werden zeven bazuinen gegeven. En dan. komen we op, uh, ja, ja. een heel uh, elementair terrein van het boek openbaring. Want hoe is het? Ja. Uh, Straks als de heerschappij over, deze, over de volkerenwereld gevestigd gaat worden. Dat gaat via bazuinen. Gerichten over de aarde. En iedere keer wordt er zo'n engel, zo'n boodschapper, die, een geest dus. Die de bazuin uh, blaast. Ja. En dan gebeurt dat. Dus die zeven geesten, dat zijn dus die geesten, die engelen... ...die de bazuinen gaan blazen. En een heel belangwekkend... ...deel van het boek de Openbaring: ...de zeven bazuinen. Dat zijn die zeven engelen dus. Dus we weten precies over wie het gaat. Maar er zijn dus nogal wat beelden... ...voor die... ...het zijn, ook, het zijn dus echt ook fakkels... ...het is brandend... ...het geeft licht... ...dat is wat de fakkel ook doet, toch? En het zet ook in lichte laaien. Nou... Ik zou zeggen, uh, tel al die gegevens bij elkaar op. En dat geeft een perfecte beschrijving wat die zeven engelen ook gaan doen. En staat erbij, in het zicht, opmerking 4 vers 6. En in het zicht van de troon. Ja, dat is, dat is wat letterlijk is. In het zicht van de troon was als een glazen zee lijkend op kristal. Zie je hoe, hier, uh, hoe voorzichtig hier gesproken wordt. Hoe Johannes ook uh, zoveel moeite doet om duidelijk te maken dat hij in beeldende taal spreekt. Want hij zegt, het wa- hij zegt in het zicht van de troon was als een glazen zee. Het was geen glazen zee, maar het was als een glazen zee. En uh, was het kristal? Nee, het lijkt op kristal. En zo uh, ja, stapelen die beschrijvingen zich uh, op één. Dat betekent dus dat in het zicht van die troon, die, uh, was een, uh, een voor de troon staat er dan in de MBG-vertaling, voor de troon was een zee, een glazen zee, gelijk kristal. Dat betekent dus dat die vloer voor de troon, die was gewoon gla- doorzichtig. Een glazen zee. Uh, lijkend op kristal, maar uh, glas is dat. Hè? Het is namelijk doorzichtig. En nou wil ik op nog iets wijzen. En dat is dat de wijze waarop Johannes hier, openbaring 4, de dingen beschrijft. De hemel feitelijk beschrijft. Parallel loopt met allerlei attributen in het heiligdom. Ik bedoel, de tabernakel of de tempel. Dat is me even in dit verband om het even. Het heiligdom dat hier ook op aarde was. Ga maar na. Eerst was daar, wat zag hij het eerst? De troon. En de troon wordt uitgebeeld in de ark. Ik bedoel de ark van het verbond. U weet het, de ark van het verbond, dat was het meest centrale van het heiligdom. Ook het allerheiligste. Het bevond zich in het heilige der heiligen. Toch? Maar... Die ark, dat is niet zo bekend, terwijl je het zou kunnen weten, want het wordt heel vaak gezegd... ...die ark was feitelijk, had de functie van een troon. Vandaar ook dat in Romeinen en Hebreeën vertaald wordt, ook verklaard wordt met... ...hoe was het ook alweer Menno, met de genadetroon. Hè? De, de, een, een troon, hè? want hoe, in Psalm 99 vers 1, maar er zijn heel wat... ...als ik me niet vergis zijn er een stuk of negen schriftplaatsen, ik kom er straks nog even op terug... Waar gesproken wordt over God die op de Gerubs troont. De God van Israël die op de Gerubs troont. Dat is een staande uitdrukking. Ik zei al, het uh, komt een stuk of acht, negen, tien keer voor. Zo in het Oude Testament. Iedere keer als er dan gesproken wordt. De, wie, wie is God? Dat is de God die op de Gerubs troont. En dat betekent de God die woont daar op. Die had verzoendeks. Op, uh, op die ark dus. Die ark heeft de functie van een troon. Dat is een, een, een prachtig verhaal trouwens, want daar zit nog veel meer aan vast. Want wie daar nu ook gezeten is, op de rechterhand van God, etc. Maar het gaat er even om eh, dat hier in openbaring 4, in dat, hei, dat hemels heiligdom blijkt parallel te lopen in haar, haar beschrijving met het heiligdom zoals we dat hier op aarde kenden. Of, of ook zullen kennen. Maar gewoon het heiligdom zoals dat in Jeruzalem ook stond. Nou, daar heb je de ark. Zoals, je hebt een ark in het heiligdom. Dus daar, daar begint het mee. Of in ieder geval het meest centrale. En hier, in openbaar 4, wordt het meest centrale genoemd. De troon. Dan krijg je de zeven fakkels. Maar wacht, wacht eens eventjes. Hoe was het in het heiligdom? Daar had je ook die zeven fakkels. Zeven uh, ja, brandende pitten. Namelijk de menorah. Het eerst, de troon was in het heilige der heiligen. Dan kreeg je vervolgens bij de troon, voor de troon, de zeven, ja die zevenarmige, nee zesarmige kandra, maar dus zeven, heb je hem? Zeven uh, vlammetjes, zeven lampen weet ik veel. In ieder geval, maar dat is de menorah. Dat was in het heilige. En dan komen we nu bij de Glazen Zee. Maar als je het Oude Testament een beetje zou kennen... dan zou je weten... hé, maar wacht even... dat is ook een aanduiding voor het wasvat. Ga maar na hoor. Ik verwijs hier naar 1 koningen 7 vers 23... maar er zijn dan heel wat meer... waar gesproken wordt over het wasvat. Het, het, dat grote vat weten we wel... waar de priesters hun, uh, zich in moesten wassen... alvorens het heiligdom ingingen. Dat wordt dan genoemd de zee... Waarvan je denkt dan in eerste instantie, nou dat lijkt me, vind ik een vrij overdreven uitdrukking om zo'n vat dan de zee te noemen. Ja? En toch is dat de uitdrukking. Dat, dat bekken met water. Het wasvat. En dat is hier dus ook zo. Dus eerst kwamen we, de, uh, kwamen we bij de ark, de troon. Dan kwamen we weer bij die zeven fakkels, de Menora. En dan zie je hier de glazen zee. Namelijk, dat is trouwens nog weer een... Wat meer naar buiten. Eerst dus in het heilige der heiligen. Daar kom je in het heilige. En voor het heilige. Dus in het de voorhof. Heb je dan de uh, de zee. Ja in dit geval. Hij ziet een glazen zee. Dat blijft er trouwens niet bij. Want je hebt ook nog. Maar dat laat ik nu even rusten. Je, Je komt in het boek openbaring ook nog tegen. Het altaar. Het brandofferaltaar namelijk. En je komt ook nog tegen. Wat we, wilde ik net zeggen? Toenbroei? Nee, het reuk overal daar. Ja, de, de Gebeden der Heiligen, dat wordt dan later in openbaring genoemd. Maar, dus dat komt allemaal voor. Maar alleen al hier, daar ging het mee voor om. Alleen al in deze eerste zes versen van openbaring 4, dan dringt de parallel met. Het aardse heiligdom zich op. Maar eigenlijk is het natuurlijk omgekeerd. Want het aardse heiligdom is een uitbeelding weer. Van het hemelse heiligdom. Ja. Goed. En in het zicht van de troon was als een glazen zee. Lijkend op kristal. En in het, mi- en in het midden van de troon. daar nou, nou komen we op een uh, heel eigenaardig ding hoor. En in het midden van de troon. En rondom de troon. Zijn vier levende wezens. Uh, het, de beschrijving uh, vind ik sowieso vaak al... Uh, ik denk, wacht even. Moet ik even, uh, zoals dat dan beschreven wordt, moet je eventjes je sluiten. Wat ziet u nou? Maar er staat in het midden van de troon en rondom de troon. Zijn vier levende wezens. Ik kan het u wel verklaren. Uh, want het punt is namelijk deze... Hoe kan iets nou in het midden zijn van de troon, en ook rondom de troon? Nou, dat punt is, die levende wezens, die dragen de troon. Dat zijn namelijk gerups. Daar kom ik straks nog op, op terug. Maar dan krijg je dus uh, het idee, ik heb het eventjes gevisualiseerd door, uh, door, deze, uh, door dat vierkant en de... En die vier cirkels. Kijk, als die, dat vierkant dan uh, een bovenaanzicht is van de troon. Nou, die vier levende wezens, die dragen de troon. Maar in, uh, in hun... Uh, Ik moet zeggen dat, in de periferie van, de, van, die, van, de, van die levende wezens. Uh, dat is... Uh, dat, uh, hoe is hoe zeg ik dat nou netjes? Maar in ieder geval, dat is breder. Dat is rondom de troon. Dus ze dragen de troon, maar het is breder dan dat. En nou ja, we hadden het er al even op, op, over dat, dat God troont op de Gerubs. Die Gerubs die dragen de troon. Dat is de gedachte. Ik zei al, dat komt er een aantal keren voor. Nu zie ik het precies negen keer in de Bijbel. En ja. Ook hier zie je trouwens weer, dat als Johannes dit naar voren brengt, dan is dat niet nieuw. Al die beelden die hij hier gebruikt, of dat nou de fakkel of de troon of of de 24 oudsten zijn, maakt niet uit. Alles vindt zijn basis al in de tenag. In de Hebreeuwse Bijbel, bij de profeten. En in dit geval ook, die levende wezens, die vind je al in Ezekiel 1. En Ezekiel 10 trouwens ook. Heb u Ezekiel 1 wel eens gelezen? Als ik, als ik nou niet kan slapen, dan moet u Ezekiel 1 eens gaan lezen. En dan moet u eens even goed proberen voor te stellen. Nee, maar dan ga je heel mooi dromen. Die, uh... Nee, wat daar beschreven, dat is, dat is adembenemend. Geweldig. Maar het is ook... Dan, dan lees je namelijk van dat, jo- dat Ezechiel... Uh, hij valt eigenlijk min of meer met de deur in huis. Als hij Ezechiel 1 dan aanvangt met dat visioen... Hij dateert het ook exact wanneer hij dat te zien kreeg. Dat is allemaal niet zonder betekenis. Maar dan ziet hij inderdaad vier levende wezens... En die dragen dan de troon. En elk van die levende wezens die had een rat, een wiel namelijk. En in dat rad waren dan ook weer radaren. Het is net een klok, een uurwerk zeg maar. Maar het gaat voort. Want die, die troon die gedragen wordt, die beweegt zich voort. Want, hoezo, want je zou je de vraag kunnen stellen, hoezo, waarom moet die voortbewegen... Of uh, waarom die, dat rad? Nou, dat zijn wielen. Die troon wordt beweegt zich voort. Gaat vooruit. Ja. En, ja, Waarom dat zo is, dat lijkt me niet zo moeilijk. Die, het is de, eigenlijk is het gewoon een, de beschrijving van een mobiele troon. Een mobiele godstroon. Ja. Wij denken dan met onze mobieltjes modern te wezen. <lacht> maar... Dit, Want Gods troon, Gods heerschappij is progressief. Dat wil zeggen, gaat met recht ook vooruit. En zijn troon wordt gedragen. En die gerubs, want zo worden ze genoemd. Ja, die bewaken Gods heerlijkheid. Dat zie je natuurlijk al in het boek Genesis. Die die gerubs, die ook de hof bewaar. In de de, de meeste vertalingen staat bewaakten de hof. Maar ze staat eigenlijk bewaarden of. Dat is veel mooier nog trouwens. Ze bewaarden of. Maar dat is wat Gerus doen. Het is negen uur. Het laatste wat ik even nog wel over wil zeggen. Want we moeten hier nog veel, verder, uh, wat veel meer op doorgaan. Want de beschrijving uh, die gaat verder. Maar uh, ik wil trouwens nog even op iets wijzen. En dan moeten we dan eventueel... een in het nieuwe seizoen nog maar eens verder gaan. Ik ben er namelijk nog niet helemaal uit, maar dat is een uh, suggestie die mij van de hand gedaan is. Dat ook de, op de ark, zoals dat beschreven wordt in het boek Exodus, dat daar geen twee gerums waren, zoals meestal in de afbeeldingen wordt voorgesteld, maar vier. Ken je dat? N- niet alleen niet vier vleugels heeft... Vier levende wezens. Wat ik vanuit de, deze beschrijving eigenlijk ook heel logisch vind. Want het aantal van vier geres is heel logisch. En in openbaring en in EZGL. Dus uh, daarom uh, is het a- aantrekkelijk voor mij. En de wijze waarop dat dan vertaald werd. We moeten daar nog maar eens diep induiken. Ik geef het gewoon nu door voor wat het waard is. Dus ik hou een slag om de arm. Ik zeg dus niet dat het zo is. Maar dan de, de gedachte zou dan zijn dat uh, er... Uh, twee gerubs waren aan uh, weerszijden. En dan krijg je de vraag: van, uh, ja, wat betekent dat nou uh, dat er één uh, hier en één daar? Of twee aan de weerszijden? Hetzelfde verhaal heb je trouwens ook met die vier kruisen, of twee kruisen. Hè? Dat kan je hier ook zeggen: vier in het midden en vier rondom. En in het midden van het ron en de rondom, er zijn vier levende wezens. Dus dat je acht. Ja, je bedoelt dat er acht levende wezens. Ja, maar dat zou dan ondersteund moeten worden in de reis. Want iedere keer is het de vier levende wezens. Ja, ik ben het met je eens. Maar dit kan namelijk ook. Als je eenmaal uh, het idee begrijpt. Je begrijpt dit uh, in het midden van de troon en rondom de troon. Kan je alleen maar begrijpen als je het bijvraagt. Wanneer Ezechiel erbij betrekt. Waar al veel eerder en veel uitgebreider zelfs ook. Gesproken wordt over die troon die gedragen wordt door de Gerubs. Indrukwekkend. Echt geweldig. Maar dan zie je inderdaad dat die uh, die gerbs ook uh, wielen vertegenwoordigen. Elk een wiel hebben. En die gelijk op dan ook draaien en voortgaan. En dat kan perfect in deze beschrijving ook. Maar ze dragen de troon. Nou, over die vier levende wezens zelf. Dan moeten we het nog uh, natuurlijk hebben. En veel meer nog. Maar ik zie dat het negen uur is. Dus ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.